0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Hablando de NBA. Mi nombre es Javier Mendoza y en el episodio de hoy, como habréis visto en el titular, vengo a hablar de la eliminación, de lo que yo llamaría fracaso, de los Ángeles Clippers de estos Playoffs 2020. Hoy me van a acompañar dos invitados, dos Pablo, Pablo Pérez y Pablo Castillo. Son las dos únicas personas que han respondido a mi llamado en Twitter, parece que de pronto, pues bueno... Pedía gente de los Clippers que estuviera dispuesta a salir en el podcast, dos cosas, sé que hay mucha gente que no está dispuesta a salir en el podcast en el sentido pues que no les gusta su voz o que no quieren o que les da vergüenza, lo que sea, una cosa es esa y otra que parece que los fans de Clippers hoy estaban escondidos debajo de las piedras o bien que nunca existieron, una de dos, yo creo que es un poquito de las dos, ¿eh? también os digo. En cualquier caso, vamos hoy a hablar de esta eliminación de los Creepers, lo vamos a hacer con estos dos chicos, con los dos Pablos, y si os quedáis hasta el final del episodio, primero vamos a hablar con cada uno de los Pablos. Son unos audios, no he podido hacer más, sé que la calidad del audio no es la mejor, he hecho lo que he podido, espero que sea lo suficientemente agradable al oído como suele ser habitual en este podcast. Cuando pase la lista de los dos Pablos, yo responderé a las seis preguntas que le he hecho a cada uno de ellos, empezamos. La primera pregunta que he transmitido a los Pablos es... ¿Crees que es un fracaso la eliminación en semifinales, la forma, esa remontada del 3 a 1? Por orden de respuesta, primero Pablo Pérez y después Pablo Castillo.
1: Creo que no es un fracaso la eliminación en sí, aunque lo que está claro es que tampoco es un éxito. Pero sí que es un fracaso la forma. A ver, me explico. Yo creo que la eliminación en sí a pesar de no ser un éxito no es un fracaso porque aunque daños de proyecto tienen años todavía de contrato Paul George y Kawhi que son las dos estrellas del equipo y quedan años de proyecto además no son son incluso jóvenes no son muy mayores y tal por tanto se podría mantener este proyecto pero sí que es un fracaso claramente la forma en que se ha perdido porque perder 3-1 contra un equipo Joven, supuestamente inferior Que está claro que no es inferior porque han acabado ganando Pero contra un equipo Supuestamente inferior y tal Es un fracaso, perder un, con un 3-1 Además Es claramente un desastre
2: La verdad es que la eliminación De los Clippers Contra Denver Fue Fue un fracaso absoluto Iban a luchar por el anillo y, y ni se quedaron a las puertas ni nada Fue algo histórico la verdad y mira que tenían la experiencia ya de el año 2015 creo que fue contra Houston, le pasó lo mismo y parece que no, no han aprendido ese error y, y la racha continúa, a ver si son capaces en los próximos años de, de cambiar esa dinámica y, y poder avanzar hasta las finales de conferencia por primera vez
0: ¿Qué
1: crees que ha fallado? Han fallado varias cosas y eso está claro porque un proyecto como el que tenía Clippers con grandes jugadores y tal no fracasa por solo una cosa, no ha sido un solo error el que ha llevado el equipo a perder en esta segunda ronda como ha pasado pero no ha sido solo un error y eso creo que está claro los diferentes errores que pueden haber sido pues hombre no ha sido la mejor planificación por parte del entrenador de Doc Rivers sí que es verdad que podría haber planificado un poco mejor sobre todo los tres últimos partidos y tal en el momento que llevaba ya dos derrotas seguidas Tenía que haber buscado algún cambio de tuerca Que está claro que no ha funcionado Pero también puede haber otros factores Por ejemplo Kawhi Leon Aunque ha tenido partidos monstruosos muy buenos También ha tenido otros momentos De claros bajos Ha tenido altibajos durante todos los playoffs Y Paul George que sí que Empezó fatal, luego parecía que iba a remontar Un poco y tal Y luego otra vez volvió hacia abajo Muy irregular pero al igual que Kawhi Leon Era irregular, teniendo la mayoría de partidos Buenos y alguno que otro malo por George todo lo contrario, por George jugaba mal, prácticamente se podría decir que jugaba mal casi todos los partidos, y sí que es verdad que tenía alguno bueno que no estaba tan mal. Y luego los jugadores que están un paso por detrás de los que se esperaba mucho, como Montres, Harry y lo Williams, por lo que hicieron el año pasado, porque es que tenían un trasfondo muy bueno, está claro que no andaba al nivel del año pasado. Y después, incluso más allá, otros jugadores, ¿no? como Shamet y jugadores así, Patrick Beverly, Marcus Morris, Zubac. Sí que estaban al nivel que se esperaba, pero viendo que necesitaban algo más, tenían que haber dado un paso adelante que está claro que no han dado. O sea que ha sido todo un conjunto de errores.
2: Realmente no sé lo que podía fallar. Porque dos rivers eran un buen entrenador desde mi punto de vista. Tenían una plantilla espectacular con, con todos los titulares, con Beverly defensivamente muy bien. llames también... Durante toda la temporada regular está bien, pero a estos playoffs no sé qué le ha pasado y, y la verdad es que ha estado regular. Eh, Marcus Murray muy bien también ha estado también, hay que decirlo en los playoffs, menos en algunos partidos y, y que se desconcentraba. Y iba para los rivales como hizo con donchi la verdad. Kawhi Paul George. Kawhi bastante bien hasta los últimos partidos. Paul George le gusta arrancar muchísimo. Y en el séptimo partido ambos no dieron la talla para nada, no pudieron, o sea, como ellos son
0: de verdad, no pudieron demostrar nada. ¿Qué opinas de la temporada de Kawhi Leonard? Sobre la temporada de Kawhi Leonard, sí que puede parecer ahora en caliente que
1: ha sido mala, incluso, aunque no mala, sí que ha sido floja dentro de lo bueno, pero en eso no estáis tan de acuerdo, yo creo que fríamente se verán... Números y tal, si tú dentro de cinco años miras a los números que ha hecho Kawhi Leonard esta temporada, en playoff y en temporada regular, tú no vas a pensar en ningún momento que haya sido una mala temporada. Eso hay que verlo yo creo con más perspectiva, ya que ahora mismo sí que en caliente puede parecer que una derrota en segunda ronda y tal está bastante mal, pero al final es una derrota que ha sido en 7 partidos, que no ha sido obviamente 4-0 ni nada así fácil que... En un momento tenías un 3-1, o sea que lo tenías bastante de cara, aunque luego lo hayas acabado perdiendo. Y los números, sobre todo en temporada regular, han sido muy altos. Se ha perdido partidos por el tema de descansar y tal, que mucha gente lo critica, pero no se ha perdido tantísimos partidos. Entonces, bueno, en general, en un cómputo global, la temporada ha sido buena, yo creo, desde mi punto de vista. Pero lo que está claro es que tampoco ha sido excelente, ni mucho menos, sobre todo viniendo de lo que venía, que es que era MVP de las finales, con unos playoffs tremendos en que nadie le podía disputar. Y ahora en segunda ronda contra unos naves muy jóvenes ha caído.
2: La temporada de Kawhi ha estado bastante bien, al menos en temporada regular y en el top inicios de playoffs contra, contra Dallas en la serie, en, en la segunda serie de los playoffs contra Denver creo que ha jugado bien la mitad de los partidos, o casi todos los partidos menos los dos últimos te diría yo. Sobre todo en el último, bastante fallón y, y la verdad es que deja un a de boca,
0: kawaii. Bueno, ¿y qué opináis de la temporada de Paul George? De Paul George se puede pensar lo mismo,
1: de que ha tenido una temporada peor, si lo miras ahora mismo en caliente, de lo que seguramente tengas si lo miras desde lejos con unos años más en vista. Pero claro, está claro que viéndolo ahora o viéndolo en unos años, en ambos momentos va a ser mucho peor la temporada de Paul George que la de Kawhi Leonard, eso es obvio porque los números en temporada regular sí que han estado bien pero en ningún momento están por encima de los de Kawhi, además de que ha jugado mucho menos partidos, porque es que empezó con una lesión, empezó ya el primer partido en el juego, el segundo tampoco tuvo problemas de lesiones desde el principio, estuvo unos meses si no recuerdo mal parado y claro, eso ya le costó empezar tal, y luego al llegar al playoff peor aún, al llegar al playoff sí que jugó, lesiones no tuvo, pero no se puede decir que jugó bien porque es que tuvo unos números muy flojos y tuvo un papel pequeñísimo. O incluso tuvo un papel como el que debería, pero no estuvo acertado. Entonces, claro, se le tuvo que retirar un poco el rol de líder o de segunda espada que debería haber tenido en un equipo como los Clippers Tanto por rol como por nombre como por salario debería ser esa segunda espada y está claro que no lo ha sido.
2: Paul George el año pasado estuvo en la lucha... Por el mvp que el tercero creo recordar y se vivía con mucha ilusión que, que viniese a los ángeles paul george lo que pasa es que la, la temporada entre alguna lesión y otra ha estado ha sido un poco fracaso en playoffs también se le esperaba otro nivel y no, no dio la talla de lo que realmente es paul george y a ver si el año que viene es capaz de tener esa motivación y transformarla en puntos y liderazgo que es lo que se le pide realmente
0: bueno, y la pregunta que ahora mismo se estarán haciendo todos los oyentes es ¿Qué cambio harías tú que conoces la plantilla para la próxima temporada?
1: Sí que es la gente que podría decir cosas muy drásticas, ¿no? Como traspasar a Paul York, traspasar traspasar incluso a Kawaii, pero yo creo que son temas muy drásticos hablar de eso Y que no se tiene que pensar así El proyecto de los Clippers sí que tiene plantilla de ganador, aunque este año no haya funcionado Necesita más tiempo y sí que habría pequeños cambios, eso está claro. Por ejemplo, Montres Harrell acaba contrato y seguramente pedirá un contrato enorme que los Clippers no podrán asumir porque están cerca del límite salarial. Entonces, si no se le puede renovar, habrá que gastar esos millones en otra persona y habrá que encontrar a alguien en su posición que cumpla el rol que hacía él este año. Y otro cambio que sí que se podría hacer, y yo creo incluso que se debería pensar, es Dubac. Que aunque sea un buen titular, sea un pivot que no está mal... ...no es un pivot titular para un equipo que pretende ganar el anillo... ...a Zubac, bueno... ...es un chico joven y tal, tiene algunos recursos... ...pero le falta mucho, Zubac está muy frío... ...a Zubac, pues le faltan años... ...Zubac seguramente... ...en un tiempo, en 3, 4 años... ...será un pivot tremendo... Si sí, ...yo no digo que no, porque además tiene el talento y tiene el cuerpo para hacerlo, ...pero ahora mismo no es el pivot titular de un equipo campeón... ...sí que se podría plantear... ...que sea el pivot suplente... Y que se traiga uno mejor, uno con más nivel Y con más nombre y años de experiencia en playoff Pero claro, ¿esto con qué dinero sería, Bueno, igual con lo de Montreal Harrell habría que verlo Pero igualmente cambios en la plantilla No habría que hacer demasiados desde mi punto de vista Simplemente habría que intentar darle más años a este proyecto Y ver qué pasa Y en caso de que no funcione ya Plantearse algún tipo de cambio más drástico Que de momento lo veo un poco exagerado
2: De cambios para la temporada que viene quizá Habría que fichar un pivo más físico, con mayor técnica y más experiencia que Zubas, pienso yo. Porque Zubas tenía momentos de partido muy malos defensivamente, también en el rebote, ofensivamente muy torpe. Pero lo único bueno es que es muy joven desde mi punto de vista y tiene bastante margen de mejora.
0: Y bueno, aunque en las últimas horas han empezado ya a salir esos... No sé si llamarle rumores o incluso noticias diciendo que Doc Rivers va a continuar la próxima temporada. Yo también quería saber la opinión de los fans de Clippers sobre este tema. ¿Crees que debe continuar Doc Rivers? Yo creo que es
1: prácticamente implanteable destituirle. Yo creo que está muy bien ahí, que ha sido muchos años entrenador de Clippers y que poca gente lo hará como él. Y aunque sí que es verdad que hay segundos entrenadores y gente en el staff de Clippers con mucho talento, que podrían ser entrenadores titulares perfectamente. Yo creo que se tiene que confiar en Doc Rivers, si no nos podemos plantear quitarle del puesto que tiene ahora mismo, ¿no? Por los años en que ha estado, por el palmarés que tiene con otros equipos y por la forma en que sabe tratar a sus jugadores, ¿no? Tanto a las estrellas, tanto como a los veteranos y a los jóvenes. Es un entrenador, yo creo, de mucha calidad y con el que no se puede sustituir fácilmente, con el que se debe contar para un proyecto ganador. Porque además ahora mismo en el mercado, más allá de los otros entrenadores ayudantes que tiene Clippers, no hay nadie como él que podría sustituirle.
2: Yo pienso que aunque los Clippers hayan tenido un fracaso de temporada con este final decepcionante, dos River le daba una última oportunidad para a ver si con una nueva plantilla mejorada, como he dicho antes, con un pivot más dominante y algunos cambios en los suplentes y eso pudiera revertir la situación y, y convertirla
0: en, en un anillo, la verdad. Bueno, y hasta aquí la intervención de los Pablos. Desde aquí agradecer tanto a Pablo Pérez como a Pablo Castillo su participación en este podcast y que, bueno, hayan querido dar la cara hoy como fans de Clippers. Insisto en el punto de que he puesto esto en mis redes sociales y parece que no envía mucho fan de Clippers dispuesto a opinar, Así que todavía agradezco más que estos dos Pablos se hayan tomado la molestia de venir al podcast y explicar y dar sus opiniones sobre las seis preguntas claves que les he hecho. Dicho esto, he dicho que iba a dar mi opinión y la voy a dar, me voy a mojar... No sé si habrá podcast de debate sobre esto, en realidad creo que sí, o sea, ¿para qué os voy a mentir? Creo que los habrá más pronto que tarde, pero en cualquier caso voy a dejar hoy por aquí un poquito de mi opinión al menos. He lanzado una serie de encuestas en mi Twitter, arroba Javi Mendoza NBA, donde os pedía pues que dierais vuestra opinión. Eh, ha sido una votación express, o sea, solo la he dejado abierta una hora, ha habido más de 300 votos, no quería ahí que la gente se lo pensara mucho... Y empezamos con ¿Cómo calificas la temporada de Clippers? 5% vota buen año, lo mismo que opina Paul George por cierto, un 11% dice lo normal o lo esperado, un 54% y esta es la opción ganadora, tilda la temporada de fracaso y un 30% de gran fracaso. Mi opinión. Esto, estoy con el, la opción más votada, creo que es un fracaso, creo que no podemos llegar a calificarlo como gran fracaso todavía, o sea, si damos por hecho que la continuidad del equipo se va a mantener, no que más o menos el bloque importante va a seguir, incluso si va a seguir Doc Rivers, que luego llegaremos a esa pregunta, pero bueno, incluso si va a seguir Doc Rivers, sigue esa plantilla, pues... ...tiene sentido darles un año más... ...porque las cosas muchas veces... ...bueno, más allá de la sensación... ...que lógicamente es por lo que yo tildo de muy fracaso... ...que es que la sensación ha sido... ...se si les ha escapado una serie que iban ganando 3 a 1... ...y no sé cuántas veces se les ha escapado ya algo así... ...a Doc Rivers en concreto... ...pero en cualquier caso... ...a lo que voy, ¿no? Eh, no podemos tildar todavía el proyecto de gran fracaso... ...cuando todavía está abierto... ...si este proyecto termina sin anillo... Yo, por lo menos, lo voy a tildar de gran fracaso, eso lo tengo bien claro. Si esta pareja, Paul George, Kawhi Leonard, no gana un anillo, o mucho cambia la NBA, o yo esto lo voy a tener que tildar de gran fracaso. ¿Cómo calificas la temporada de Kawhi Leonard? 10% ha dicho suspenso, 33% aprobado, 42% bien, que es la opción ganadora, y 15% muy bien. Yo podría haber llegado a optar por él muy bien en algún momento de la temporada, pero es cierto que esa eliminación, esa remontada que se han llevado los Clippers, deja cierto mal sabor de boca general a la temporada, si bien es cierto que Kawhi Leonard ha estado solísimo en los Clippers, o sea, en los playoffs es como si el resto de jugadores se hubieran empequeñecido, hubieran mostrado todo su peor versión... Y eso, pues claro, Cago de Leonard tampoco es un superhéroe. Ya le pasó el año pasado con los raptors que muchos jugadores mostraron una versión más pobre que en regular season. Dio la cara, se lo llevó, esta vez pues no ha sido así, no hizo un cuarto-cuarto horrible, por ejemplo, en el partido decisivo. Y claro, eso se ha llevado por delante, pues lo que podría haber sido una temporada muy bien, me parece correcto que gane el bien. No lo pondría como aprobado porque sin duda ha sido el mejor de los Clippers Califica la temporada de Paul George, gana la opción del 61% suspenso, 32% aprobado, 6% bien, 1% muy bien. Está claro que Paul George es el gran señalado de este proyecto. Está claro que no ha convencido a nadie, está claro que ha jugado muy por debajo de su nivel, que Playoff P, como les gustaba llamarle, eh, bueno, se ha hecho súper famoso esto en Twitter últimamente, Playoff P no ha mostrado ni mucho menos una versión que se pueda decir aprobable, o sea que ese 32% resulta incluso generoso en mi opinión. Estoy de acuerdo con ese 61% que suspende la temporada de Paul George. Imagina que la decisión es exclusivamente tuya y que lógicamente defiendes los intereses de Clippers, ¿qué harías con Doc Rivers?, darle otro año más, 56%, despedirlo, 44%. Aquí estoy con la opción de despedirlo, o sea, creo que Doc Rivers ya ha tenido suficientes oportunidades, no ha sabido ajustar una vez más, porque no es la primera vez que se le escapa una serie de playoffs, ¿no? Estaba viendo un dato antes de, de un tweet que han compartido, que estaba, pues la verdad, que completamente alucinado, lo han compartido en mi chat, por cierto, de de Telegram, os lo voy a dejar en las notas del programa por si os queréis unir, y decían que en 2003 dejó escapar una ventaja de 3 a 1, en 2009 de 3 a 2, en 2010 de 3 a 2, en 2012 de 3 a 2, en 2015 de 3 a 1, en 2016 un 2 a 0 y en 2020 ha dejado escapar otro 3 a 1. O sea, para que os hagáis una idea de cómo de malas son estas estadísticas despejamos todos los 3-2, quitamos ese 2-0 que dejó escapar también, dejamos únicamente los 2-3-1 que había tenido antes de este, que acaba de dejar escapar también después de un 3-1, el de 2003 y el de 2015, ningún otro entrenador en toda la historia de la NBA había dejado escapar dos veces en unos playoffs, una ventaja de 3 a 1. Doc Rivers ya no es que lo haya dejado escapar dos veces, es que con la de este año son tres veces, que se dice pronto y la verdad que suena muy preocupante y para mí más que un motivo lo que ha hecho este año para que esté fuera la próxima temporada, para confiar el proyecto a otro entrenador, eh, lo dije hace poco en uno de los cafés diarios. Hay entrenadores como Kassel, que están ahí de asistentes desde hace un montón de años, que tienen buena pinta, que parece que van a saber dirigir un banquillo sin problemas y que yo les daría las alternativas. Hay evidencias, como por ejemplo la de Nick Nurse, la de, eh, no sé, Steve Kerr, mmm, también incluso... Eh, Tyron Lu y, y no me gusta nada Tyron Lu, ¿no? Pero hay evidencias de que se puede ganar un anillo con poca experiencia. Yo le daría el proyecto a uno de, de los asistentes de Doc Rivers y no me lo pensaría ni dos veces en despedirle. Luego además hice un bonus track una pregunta donde decía ¿Quién crees que tiene más culpa de la eliminación? A necesitan jugar más tiempo juntos. B las estrellas del equipo Paul George, Kawhi Leonard. C, la plantilla, secundario, rotación, etcétera O sea, puse como todos los jugadores excepto PJ y Kawhi. Y D, el entrenador. Para mi sorpresa, gana la opción B, las estrellas del equipo. Entiendo que arrastrado por Paul George. 36% de los votos. 30% para necesitan jugar más tiempo juntos. La opción D, el entrenador, Doc Rivers, 20%. Y 14% para la plantilla, secundario, rotación, etc. Conclusiones de todo esto, estoy con esta opción A aquí, creo que necesitan jugar más tiempo juntos, creo que era algo que durante toda la temporada hemos pasado de largo, entre las lesiones de Paul George, los descansos de Kawhi Leonard, las lesiones de distintos miembros importantes de la plantilla, nos hemos juntado con unos Clippers que han llegado a final de temporada, al momento clave a los playoffs, sin apenas haber jugado juntos. O sea, pero cuando digo que no han jugado juntos, no sé si habían jugado cinco partidos juntos desde que empezó la regular season. Una plantilla muy importante la renovación que ha tenido, ¿no? Porque la llegada de Paul George y Kawhi Leonard cambia totalmente el esquema de juego. Salieron jugadores importantes como Shai Gilders Alexander, como Galinari, ¿no? Esos jugadores que salieron en el traspaso de Paul George y que ahora plantean muchas dudas sobre si... ¿Se hizo lo correcto no? Era, era lo que había que hacer, ¿eh? también os lo digo, porque recordemos que Kawhi Leonard dijo que si no venía Paul George, él no iba a venir, entonces casi que no le quedaba otra opción, pero en cualquier caso, me da la sensación esa, ¿no?, de que hay que darles una oportunidad, hay que darles un año más, eso sí, en mi opinión, este año más hay que dárselo sin Doc Rivers. Esas serían mis conclusiones, así, a bote pronto, sin pensarlo mucho, haciendo una reflexión hacia mí, sin analizar demasiado en profundidad nada. O sea, estoy hablando prácticamente en caliente. Imaginaos esto como una reacción en caliente. En cualquier caso, insisto, si os mola el tema, lo podemos tratar en alguno de los debates que haga próximamente, y me podéis dejar en los comentarios de iVoox... E Vuestra opinión sobre este tema, ¿qué haríais vosotros con los Clippers? Sobre todo ese dilema que parece que va a ser si sigue Doc Rivers o no. Insisto, las últimas noticias indican que parece que va a seguir, pero yo no daría nada por hecho porque, no sé, más cosas raras hemos visto ya este año, ¿no? Como por ejemplo lo de Macmillan con los Pacers, que parecía que lo habían renovado. Bueno, parecía no, lo hicieron, lo renovaron dos semanas antes de despedirle cuando perdió los playoffs de forma totalmente lógica, sin su jugador estrella que era Sabonis, y con un Oladipo que parecía que estaba deseando fichar por el equipo rival. Entonces, dicho todo esto, ahí queda mi opinión, ahí queda la opinión de los Pablos que han venido invitados, y me gustaría conocer vuestra opinión en los comentarios de Evox. Dejadme un me gusta en este episodio y suscribiros al podcast si todavía no estáis suscritos, Volveremos pronto, hoy no habrá café NBA porque este es su sustituto hoy y mañana probablemente sí volverá café NBA.